0: Herzlich willkommen bei Opto Zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie Haftcreme für ihre Zähne brauchen. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktrieb, der konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Grüß dich, Robert. Hi. Moin. Wir haben uns von diesem 90er-Magazin, von diesem 90er-Desaster letztes Mal, muss man schon fast sagen, wo das kam, <lacht> oder wo wir festgestellt haben, wie schlimm eigentlich die 90er-Jahre für Redakteure war, haben uns heute für was anderes entschieden. Eins muss ich vorne abschieben. Ich habe Post bekommen. Der Johnny oh. hat uns geschrieben. Und zwar hat er zu uns gesagt: Hey, ihr habt doch bei der letzten Ausgabe bei der PC Power diese eine Bildunterschrift so bemängelt, ja? Äh, ah, jetzt ja eine Insel. Ja, mhm. Wo keiner von uns jetzt genau sich ja, wusste. Ja. Das hat tatsächlich, das hat tatsächlich eine Bewandtnis dieser Titel. A, denn es gab von dieser Jim Knopf von von Jim Knopf, ne, von diesem ja. äh, von dieser Kinderserie der Augsburger Puppenkiste, gab es ja. Ja, genau. Da gab es ja mal so eine so eine Techno-Version von diesem Lied, eine Insel mit zwei Bergen. ne? Und in diesem kommt eben die ganze Zeit, kommt ein Sprachsample vor, wo ja. immer wiederholt wird, ah, jetzt, ja, eine Insel, eine Insel, äh, ah, jetzt, ja, eine ja. Insel, eine Insel. Also hatte es tatsächlich, ah. wo Vielen lieben Dank, Johnny. Wir wären wow. da auch alleine nicht drauf gekommen. Das Wahrscheinlich kann. die ganzen Leute, die das auch kannten und wir zwei Idioten nicht, draußen an dieser. das ist doch hier von Winter, das muss man auch wissen. Sorry, wir sind... Das also damals habe ich
1: mich mit dieser Art von Musik ja. leider noch nicht beschäftigt. Deswegen hm. wusste ich das tatsächlich nicht, aber gut zu wissen. Also danke, danke, danke. Ich meine, das, äh.
0: das macht die Bildunterschrift jetzt nicht sehr viel besser von der, von der Art her, aber zumindest wissen wir, okay, es ist, jetzt, es ist eine Referenz. Auf ah,
1: jetzt ja, eine Bildunterschrift. Ja.
0: <lacht> unbedingt. Wir wow. haben uns ein anderes Magazin dieses Mal vorgenommen, nämlich die Maniac. Maniac Von, oder Maniac. eigentlich
1: Man AC, weil das I ein Ausrufezeichen ist.
0: Ja, richtig, denn wir sind ja im ausgehenden 20. <lacht> Jahrhundert und da darf man das noch, dass man das I durch ein Ausrufezeichen ersetzt. Weißt du, ja. das so?
1: Man Gleichstrom! <lacht> Wechselstrom! What? Das ist das,
0: das Elektriker-Magazin, ja. ja, auch nicht so.
1: <lacht> Geil.
0: Finde ich gut. Mit der Playstation und drunter gleich worum es geht, ne? Playstation, Nintendo 64 und Sega. Und sogar, ja, also ich weiß gar nicht,
1: ob PC da überhaupt eine Rolle spielt. Äh, aber nein, so sehr ich sehr glaube, das, das Ding ist tatsächlich rein auf Konsole ausgelegt.
0: Haha, <lacht> genau mein Expertentum, wunderbar. Jawoll. <lacht> Voll meine Expertise. Es werden auch gleich mal zwei Riesenposter an, äh, angeboten, direkt auf der Hauptseite. Da ist die Schrift so klein, jetzt kann ich sie nicht sehen. Das ist über Silicon Valley und Space Station. Ich bin gespannt. Aber die, Space die, das, Station. Das, das Artwork weiß halt schon, halt schon nichts Gutes. Es werden die XXL Testrekorder auch angepriesen. Was im 1,99, also Weihnachten, also zum Jahreswechsel 98, 99 auch absolut der Fall war, denn das waren Spitzenspiele, die rausgekommen sind. Tomb Raider 3, 88 Wipeout 64, 85 mm. Crash Bandicoot 3, 87 NBA Jam 99 mit 85 und Zelda Ocarina of Time, das Große, yeah. mit 95 Prozent.
1: Was... Äh wenn wir mal kurz das Cover nochmal beiseite legen und auf die erste Werbeseite gehen, hier noch als Zelda 64 äh, teilweise angepriesen wird. Ne? Ähm, oh. Also in, in, in dem einen hervorgehobenen Satz hier Ausgelassenheit nur eines der Gefühle, die Sie beim Spielen mit Zelda 64 erleben. Ja. Mhm. Okay. Also das ja. ist,
0: ach so, okay, weil ah ja, dann, <lacht> äh, <lacht> da merkt man mal wieder da die, die Entwicklungsgeschichte, wie ja, ja ja, die Entwicklungsgeschichte und weil, vor allem dass das die das Merchandising manchmal vor dem Spiel fertig ja, ist ja genau und, ne und ich, ich meine die Sache ist so die,
1: die Sache ist ja die dass äh, Zelda Ocarina of Time oder The Legend of Zelda Ocarina of Time pf, ursprünglich für den äh, N64 DD entwickelt wurde, ja, für den Disk Drive. Es sollte nämlich ein CD-Spiel werden. Und wir kommen immer wieder drauf zu. Immer, <lacht> immer wieder, wir, wir hängen, es hängen es immer, immer wieder, wieder unter Nase rein. Ja, und äh, der einer der Arbeitstitel für dieses Spiel war eben Zelda 64, ja? Oder Deswegen verstehe ich nicht, in dem in dem Text auf der Webseite wird dann auch von Ocarina of Time äh, gesprochen, ne, aber hier steht tatsächlich noch Zelda 64 und das war einer der Arbeitstitel, ne? Aber gut. Ja, ich meine, es
0: äh, ist, ist klar, ne, es ich kommt, so für ja. Nintendo 64 raus so ist, natürlich. Zelda ja. für Nintendo also ist das, 64. das erste Zelda,
1: genau, dann ja. Wenn also, es Mario
0: 64 gibt, dann wurden dann nicht auch Zelda Es hätte jetzt auch keiner ein Problem damit, gehabt wenn es Zelda 64 geißen hätte.
1: Also das, nee, aber, hätte das, so aber, das, aber das würde sich ja überhaupt nicht einreihen so ne, in, die, in die ganzen Titel. Ne? Also Link Es hat, auch Pass, einen, es hat ja, auch, ja, es hat auch nie
0: einen Super-Zelda -Zelda gegeben. Ne?
1: Also den Namen. Ich überlege gerade, nein Nein, 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 nein. Die hatten immer
0: Namen. Es hieß immer Zelda. Link to the Past war das erste, glaube ich, ne, für den NES noch. Dann gab es. Was für das Super.
1: Link to, the, link to the Past nicht? ist. Jetzt,
0: ich verlasse mein Gebiet hier, Alter. Das ist das für das NES. Ich erste verlasse das, mein
1: Gebiet.
0: Für den NES das erste hieß, also Link to the Past kenne ich, Das kann, also es gab erst eins für den NES, das dieses, diese fürchterlich scheußliche Werbung damals hatte in den 90ern, wo gerappt
1: wurde, also wo deutsch nee, also gerappt das, wurde. Also das, das, das aller allererste hieß haben. halt einfach nur The Legend of Zelda, genau. ganz normal. Ah, genau.
0: Und Link to the Past war dann der Titel für den Super Nintendo,
1: genau. Genau, und dann, äh, also das genau. war dann aber das dritte, ne? Das, das zweite dritte, war genau. The, das the so, Adventure ja. of Link, das war dieses Side-scrolling game
0: wo kein Mensch wusste, warum die plötzlich in Side Scrolling gewechselt ja, sind. Vielleicht weil genau. die Marketingabteilung gesagt hat, mhm. naja, das ist gerade in, also <lacht> machen wir es mal Sidescrolling. Ja. Allerdings auch nur die, die ähm, sag ich mal, die Action-Szene. Ich glaube, du zwischen, die Reiseroute war immer noch in, in diesem isometrischen, ne? Glaube ich, oder so war das?
1: Ja, ich glaube ja. Genau.
0: Genau. Und dann kam der dritte, das war dann Link to the Past für Super genau. Nintendo, war auch ein Riesending. Ja, und dann ja. haben natürlich alle auf den Nintendo 64 geguckt, das in seiner Entwicklungszeit auch noch anders hieß, also zig Titel hatte. Ich glaube, bevor es Nintendo 64 war, war es dann das Ultra 64 oder irgendwie
1: sowas. Äh, ja, Ultra. Mhm.
0: Genau. Und dann eben Nintendo genau, 64. Ich mein, Genauso genau
1: wie, wie der Gamecube mal Dolphin geheißen hat, ne? Also... Ja, genau. Genau. Aber äh, kommen wir wieder zurück auf das Deckblatt. Ne? du hast ja von ja. zwei Riesenpostern gesprochen, dann die Prozentzahlen hier vorgelesen. Aber mhm. ähm, was, also das sehr prägnant dieses auf diesem Cover. Also ich muss sagen, die Farben Gelb und Grün wurden gut benutzt ja. ähm, und start hier ein äh, böses, erschrockenes Gesicht an. Man möchte meinen, die Person hat irgendwie gerade äh, einen Riesentopf Chili con carne gegessen und äh, sitzt am nächsten und Tag und wartet
0: und, verzweifelt, ja, wartet und, das und das verzweifelt
1: das, was da kommt. Ja. <lacht> ähm, aber nein, es handelt sich um eine äh, Figur aus einem der besten Spiele aller Zeiten, die äh, ein ja das, das, das Horrorgenre so ein bisschen umdefiniert hat, also neu definiert hat. Und zwar reden wir hier von dem Gegner Resident Evils, wir reden von Konami Silent Hill. Ja, und, und passend untertitelt hier zu dem Cover das neue Gesicht des Schreckens. <lacht> also, wenn ich das Gesicht sehe, dann denke ich mir auch so, was, was ist dir passiert? Ja. Ähm, genau, darum, das, das hat hier das Cover verziert. Ne? Es gibt dann noch ein paar andere Themen, das Ende der Vielfalt, Importstopp, wie reagiert dein Händler? Ähm, dann Ach cool, ne? Wie reagiert dein Händler? Ja, wie reagiert er denn? Frag ihn doch mal, wie also reagiert denn mein Händler? Jeder,
0: jeder hatte so einen, so einen Händler <lacht> um die Ecke und so weiter, der äh, irgendwie für einen importiert hat mache so mach's, weiter, aber Ich dann, mach's
1: zu, den Laden. Ich mache zu. Äh? <lacht> äh, genau. <lacht> und, und Dreamcast setzt die Segel. Das neue Spiel der Lara-Erfinder.
0: Der, der Lara-Erfinder? Mehrzahl?
1: Der Lara-Erfinder, ja. Genau,
0: weil normalerweise, wenn nämlich über Interplays Galeon, das darüber das Rote steht, also über Galeon genau. gesprochen wurde, damals zumindest wird immer Toby Guard erwähnt, eigentlich. Das ist das neue Spiel von Toby Guard, also von mm. dem Lara-Erfinder. Mm. Deswegen, deswegen war ich beim Lesen gerade kurz irritiert, ja. weil es war immer so: äh, Toby Guard, also wann immer, das das war, das war glaube ich, deren, das war Interplays Verkaufsstrategie. Also Hauptsache möglichst häufig Toby Guard erwähnen, der Lara mal erfunden hat gemacht hat und so und das war's dann das war so das Hauptverkaufsding und er wollte sich halt grundsätzlich damit ab und dann gab's immer eine Story dass er doch so unzufrieden ist mit der Entwicklung von Lara Croft und so weiter und so weiter und ja hat dann das Spiel ge das kam dann auch tatsächlich irgendwann raus das flog aber so bei mir unterm Radar weil es Xbox exklusiv war mhm. und oder immer noch ist und weil, naja, weil es jetzt auch so eher Mittelmaß war, wenn ich mir die Wertung so angucke. Also es gab einige, die höchste, die ich gesehen habe, war 84 oder so und dann geht das bis 46 runter. Ja, nur weil man so ein guter, nur weil man mal ein 3D-Modell gebaut hat, heißt das nicht unbedingt, ja. dass man dann auch der beste, ja, ja. Äh, der, der beste Geschichtenerzähler ist. Dazu gehört halt ein ganz klein bisschen mehr. mehr. Ja. Gehen wir ruhig mal ins Heft rein. Die ja, Werbeseite ja. hast du ja schon
1: gepflückt.
0: Und natürlich, weil 99 <lacht> oder Dezember war natürlich auch wieder Lara-Zeit, also November kam nämlich, man kam eigentlich immer ein neues Lara raus, da konntest du die Uhr mittlerweile danach stellen. Und auch mm. dieses Mal, deswegen war natürlich jedes Artwork, was man irgendwie zu Lara-Kopf zu greifen hatte, wurde überall verwendet. Hier auch im Editorial. Und darunter dann die paar Screenshots von, ich glaube, das ist sogar Need for Speed, was ich da rechts unten sehe, oder? Ist das etwa Need for Speed High Stage? Was? Nein. Nein, Nein das, das ist, ist
1: Top Gear Overdrive.
0: Das ist Top Gear Overdrive. Okay, hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Ich dachte nur, ja, das erinnerte mich so ein bisschen an Need for Speed, aber High Stacks kann man noch ein bisschen später. Deswegen, deswegen habe ich mich so gewundert, mm -hmm. warum das jetzt schon da wäre. Also, also es, ist, ich meine, das
1: ist auch bezeichnend, ne, dass hier ein Rollenspiel und drei Arten von Rennspielen. Ja? Also Rennspiele waren ja mal irgendwie der heiße Scheiß ab einem gewissen Punkt. Ne?
0: Das ließ sich halt für Konsolen, glaube ich, am besten bewerben. ne?
1: Ja, und auch gut umsetzen, weil ich meine, äh, am Ende jetzt, und da können mich alle gerne angreifen dafür, aber äh, am Ende bricht es ja einfach nur darauf runter, dass du eine Strecke fährst und äh, wenig Bewegung reinbringst. Ich meine, klar, wenn du sowas wie f 0 X hast oder Wipeout, wo du auch mal ein bisschen schneller sein musst, also mit der Reaktion ist okay, aber am Ende, du guckst halt immer nur nach vorne und fährst. Ja, und das lässt sich wahrscheinlich auch echt gut umsetzen. Und keine Ahnung, warum denn dieser Hype aufgekommen ist, aber es gab ja alles Mögliche: Snowboard, äh, Jetski, äh, futuristische, hier so Hovercrafts und Raum, äh, normale Autos, alles. Es gab ja das alles. War aber auch,
0: glaube ich, so, damals war es, glaube ich, so, dass man da noch Konsole und, dass man, ich glaube, weil, weil die, die Marktforschung auch noch der Meinung war, dass man bestimmte Spiele oder bestimmte Spielgenres nur bestimmte Plattformen. Mhm. überlassen kann. Also ja. Skateboard, Es hat ja zum Beispiel eine Zeit gebraucht, bis sich einer mal getraut hat und ein Skateboard-Spiel für ein PC rausgebracht hat, weil er ja alle einhellig der Meinung war, das verkauft sich auf dem PC nicht. Weil PC-Spieler ja keine Skateboard-Spiele spielen oder keine Sportspiele spielen. Mhm. Was war Tony Hawk's Pro Skater? Es wurde, war auf dem PC ein Mordsrenner, ein, ja. ein Überraschungserfolg für die Firma, die so überraschend war, dass sie beim zweiten Mal gleich mitentwickelt haben sozusagen. Und genauso war das aber das hat, so weit waren die halt damals noch nicht so mm. doof wie das klingt das heißt da gab es dann ganz klar diese Kategorie Rennspiele Jump'n'Runs und solche Abenteuerspiele solche Hybriden wie Lara die gab es dann für für beide aber normalerweise dann immer nur für Konsole und so Adventure Strategiespiele und so Ego-Shooter die gab es dann nur für den PC weil warum sollte man denn einen Ego-Shooter auf dem PC äh, auf einer Konsole spielen ne Buh, ja. ha, ha, ha. und das war dann immer so. Ich glaube, daraus resultiert auch so ein bisschen, dass du halt hauptsächlich dann diese so viele Sportspiele und vor allem so viele Rennspiele dann hier als in einem Konsolenmagazin siehst. Wäre jetzt meine, ja, jetzt meine leuchtet ein. Leuchtet jetzt ein ja. Gehen wir mal weiter. Was, was so in den News? Ne, nee, nicht die News. Äh,
1: Inhaltsverzeichnis, genau. Hm. Ja, ich weiß Ist das jetzt... Metal Solid Snake spricht Deutsch, Ausrufezeichen. Ist
0: das so? Ach Gott. Stimmte das ja. überhaupt? Ich meine, die englischen, die, die Stimmen waren ja immer Englisch, ne? Ja. Selbst in der übersetzten Version, also ja. nur der Text wurde
1: übersetzt. Das ist richtig. Also es, es gibt tatsächlich ja auch japanische SynchronsprecherInnen für die japanischen Versionen, ne? mhm. ähm, und man konnte sich auch immer die, äh, die, die SprecherInnen und die, äh, die SchauspielerInnen, die SchauspielerInnen, die Charaktere darstellen, äh, mit so ganz findigen Tastenkombinationen oder wenn man das Spiel mal durchgespielt hat oder so, äh, konnte man sich die in den Credits auch angucken. Ne? Also dann wusste man auch, wer die ja das japanische counter war. Aber für die westliche Welt, alles außerhalb von Japan, gab es nur äh, die, eigentlich nur die englische. Ja? Und deswegen frage ich mich jetzt, mir, mir ist nicht bekannt, dass Snake Deutsch spricht eigentlich. Das, das interessiert mich jetzt tatsächlich sehr.
0: Mhm. Gab es nicht eine deutsche Version dann? Also, eine, Ach, solche, guck eine deutsche Version. An.
1: Guck an, wenn man mal ins Heft geht, Seite 12, ne? Gut und böse, Stefan Grottgar Light Held Solid Snake, die Stimme Michael Hülzmann schreit sich als böser Liquid Snake den Ärger aus dem Leib. Oha. Okay, das war mir, also ganz ehrlich, äh, das ist vielleicht ein weit verbreitetes, äh, ein weit verbreiteter Fakt, aber ich kannte den nicht. Das ist mir neu. Wow. Also, das wusste ich jetzt auch nicht. Okay. Ich hab habe immer nur auf Englisch gespielt. Guck an. Ja, okay, gut, haben wir das geklärt. Okay. Das ist dann.
0: Ich weiß nicht. Also war das dann so populär wie die, wie die, wie die nie erschienene deutsche Version von, vom ersten Max Payne? Wo Wie? irgendwie die die Granaten teilweise durch Betäubungsgranaten ausgetauscht wurden und irgendwie so ein Quatsch. Also,
1: Ach Gott, also es das, gab Das, das habe ich schon wieder verdrängt. Das also sowas gab Neu, es ja. wohl,
0: oder ich weiß es nicht, ob ob das überhaupt erschienen ist, weiß ich gar nicht. Aber es, es war ja sowieso. Hm. Das habe ich ja ganz am Anfang vergessen. Es war ja, ich meine, das war ja, diese Woche war ja eine Spielewoche hoch. Drei. Also Entschuldigung, da war ja eine, wir hatten so viele, so viele Meldungen die Woche, dass da kommt man gar nicht hinterher, ja. Montag äh, kommt raus, ein neues Monkey Island kommt. Ja, mit Ron Gilbert entwickelt mit seiner Firma und mit anderen ein neues Monkey Island oder hat es bereits fast fertig entwickelt und es kommt jetzt demnächst und also what? Ja, Mittwoch dann, die Unreal Engine ist, ist da, also die Unreal Engine 5 ist jetzt ja. aus der langen Beta-Phase endlich erschienen und dann kam am Freitag oder am Samstag nochmal tatsächlich die die, die nächste Meldung. Rockstar hat sich mit Remedy geeignet und planen jetzt die beiden ersten Max Payne Teile neu aufzulegen. Offenbar ein Remake, weil sie eine andere Engine verwenden, als die, die bei Max Payne 1 und 2 verwendet wurde. Deshalb, wir sind mal gespannt. Allerdings sind die momentan noch in der Konzeptionsphase, wie es aussieht. Also der Plan ist da, aber es ist noch nichts vorzeigbar. Oder noch nichts erzählbar oder so. Wobei hm. viel zu erzählen gibt es nicht. Wenn es tatsächlich ein Remake wird, dann ja. wird sich am ersten und beiden Spielen nicht so viel, sehr viel ändern. Aber ich habe mir das, die Engine mal angeguckt, die sie so verwenden werden. Also ich freue mich drauf, wenn die das wirklich so umsetzen können, wie sie es da umsetzen, dann dann freue ich mich darauf. Ich weiß auch übrigens nicht, was die Leute so an Max Payne äh, 3 so schlimm fanden. Also ich habe das eigentlich ganz gerne gespielt. Vielleicht kommt es so ein Weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Ich fand's gut. Ja, also, was ich, 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 halt fand, nicht so ich fand cool, Max Payne 3 was, auch total okay. Also Was ich nicht so cool fand, war diese Anmelderei, weil man sich wieder im, im Rockstar-Social-Club ja, wieder Ja, aber ich mein, so, so
1: an sich vom Spiel her, es war eigentlich der nächste logische Schritt so in der Geschichte von dem Charakter. Also ich denke, es ja. ist einfach ganz normal gut weiterentwickelt worden.
0: Was mich ein bisschen genervt hat, waren in den Videosequenzen dieses Überbordene, dass sie jetzt ständig diese, diese, diese wie heißt das, dieser Effekt, dieser Videoeffekt ständig eingesetzt wurde, dieses, wo die, die Farben, so Farben eingesetzt wurden, so, ja. um seine verschobene Welt so da zu sein. Ja, so ja, ja. ja, Stilmittel verstanden, aber das wurde ja ständig verwendet, ja. ja. Das war das erste, was mich genervt hat. Und das zweite war, dass die, das ist so ein generelles Problem, dass sich die Charaktere ein bisschen unlogisch verhalten haben, teilweise. Ja, also okay, ja. Also irgendwie, ich meine, der, der Typ wird von einer Armee angegriffen, der zerlegt in, allein bis, zu den, bis zur ersten Hälfte oder sowas. Hat er wahrscheinlich ganze Kompanien niedergemäht oder sowas, so in, in einer 10er-Stärke in oder irgendwas, ne? Ja. Und dann wird ihm vorgeworfen, er sei ein Versager oder sowas oder er sei kein guter Bodyguard oder irgendwie sowas, ne? Und du denkst dir so, Alter der Typ hat mehr Leute niedergemäht, als die ganze brasilianische Armee im letzten Jahr, verstehst du? Und, und das ganz alleine. Ne? Ja. Das, das ist so ein bisschen, also auch teilweise die Entscheidungen, die, die da teilweise im Spiel treffen, sind ein bisschen dämlich mhm. und irgendwie so unlogisch an und für sich. Deswegen das ist das, was mich so nervt hat. Aber das Gameplay passt wieder, es passt wieder die 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 Max-Philosophie so da drin. So, ich mag es, ich stehe so ein bisschen auf dieses Noir-Ding so ein bisschen. Ja. Auch wenn es da so ein bisschen weg ist vom Noir. Es
1: ist, ja auch so, es ist halt so dieses Anti-Helden-Tum. Ja. Ja? Ja. Es ist ja wie mit einem Punisher, der ist ja auch ein Anti-Held in dem Sinne. Ne? Und Max Payne ist halt einfach noch ein bisschen, ich weiß nicht, noch ich gut, ich will jetzt nicht realistischer sagen, aber schon realistischer angesiedelt, ne? Also
0: es äh, möchte realistischer der, ja, sein. Der, der
1: Punisher ist halt eine Marvel-Figur und ja. da spielen noch ein paar andere Sachen mit rein und der, das ist dann schon wieder zu fernab davon. Das ist schon wirklich ja. komikhaft. Und Max Payne, auch die Erzählweise im ersten und im zweiten Teil, so also in, in, in Stil eines Comics, ja, ähm, fand ich schon ziemlich geil und es ist halt wirklich alles sehr sehr realistisch angesiedelt ne auch hier und da gibt es mal so ein paar Ausreißer, äh, Ausreißer ne aber ich meine niemand kann in Zeitlupe durch die Gegend springen während andere sich irgendwie ich weiß nicht also äh, das ja. wird im Handbuch
0: erklärt das wird im Handbuch <lacht> erklärt mit der unglaublichen Konzentrationsfähigkeit ja ja ja, ja natürlich der also der Erfahrung kann sich so
1: ein, dieser Mensch kann <lacht> sich so konzentrieren dass die Zeit langsamer läuft für andere mhm. also super gut aber wie gesagt, das, das hat mir halt immer so daran gefallen, dass es eine grundsolide, erwachsene, realistisch angesiedelte Geschichte war oder ist, ähm, die auch mehr oder weniger Sinn ergibt. Natürlich gibt es ein großes Verschwörungskomplott und es geht um Drogen und so. Aber ne, ich will jetzt auch nicht weiter spoilern für die, die es noch nicht gespielt haben. Aber mhm. ja, also es ist nachvollziehbar. Absolut. Ja.
0: Ich meine, Max Payne tut in... Ersten, zweiten und im dritten, glaube ich sogar, er tut per se keine Sachen, die gut sind oder ja. keine Sachen, die wirklich legal sind. Unter den Umständen, in denen er gedrückt wird, ist es aber die bessere Entscheidung, die er macht. Das macht so diesen anti helden Ja, aus, genau. Also er ist, er ist
1: mehr oder weniger dazu gezwungen, das zu tun, was er macht, auch wenn er es nicht gerne macht.
0: Und, und gezwungen wurde ich, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt mitgehen na, würde. Na, na von den Umständen her,
1: sage ich mal. Also ich meine, gut, er hätte auch von Anfang an sagen können, okay, ist alles scheiße, ich lasse alles liegen und äh, bin mal weg hier. Ja.
0: Das hat er im dritten Teil ja versucht. Hat auch nicht geklappt,
1: ne? Und der Ärger scheint ihm <lacht> auch den Fuß
0: zu folgen, so ungefähr. Der, der
1: klebt wie Scheiße am Schuh. Also, das ist halt. <lacht> sowas von. Äh,
0: und gerade genau. im zweiten Teil, gerade die Erzählung im zweiten Teil, die Handlung, wenn wir kurz, also, das hat mich wirklich, ich werde jetzt auch nicht groß spoilern, was darin ist passiert, aber ich weiß noch genau, dass ich irgendwann im, im Spiel, es gab da auch so eine Szene, wo er von einem Baugerüst runterknallt, ja, und wirklich ja, jede Latte mitnimmt, ja, so ja, ungefähr. Ja, ja. Und ich denke mir so, Alter, was der bis dahin durchgemacht hat, wie sehr kann ein Mensch eigentlich
1: noch leiden, wo er dir wirklich.
0: Zu, leid tut teilweise, weil er die ganze Zeit nur Man, geprügelt gedingelt, ja. was, was ich. Weißt du,
1: was mir da einfällt? Weißt du, wer davon geklaut haben könnte? Die Macher von John Wick. Bei John Wick 2 ja. oder 3 fällt er ja auch von dem Haus runter und nimmt das alles ich mit ich jedes Mal und er lebt trotzdem. Und das, was du gerade erzählt hast, das stimmt, das erinnert mich krass an, an John Wick.
0: Übel. Das denke ich mir jedes Mal, das habe ich, hab ich mir dann auch so gedacht. Was ich bei Teil 3, vor allem bei Teil 3 finde ich ein Detail super interessant und mich wundert, dass das kein, dass das kein weiter so groß äh, gestört hat und so weiter. Mhm. Es Der Typ hat eine, die Körperbewegung und die Körperanimationen sind immer logisch und nachvollziehbar. Das mm. heißt, er dreht nicht einfach, sag ich mal, nur den Oberkörper oder was, ja. oder das Spiel schaltet nicht plötzlich irgendwie die Animation um, wie das ja. beim ersten und zweiten noch der Fall war, mm. sondern wenn du dich selbst im Fluge
1: drehst, dreht sich
0: der Körper logisch mit und ja. kommt auch immer ja. genauso raus. Das ist das super Das haben die geil richtig gemacht.
1: geil gemacht, auch die äh, Trefferanimationen. Ne? Fantastisch. Also, wenn du, wenn du Körper triffst, dann reagiert die Stelle, die du triffst, auch äh, relativ realistisch auf die Art der Waffe, die du benutzt. Ja. Und das Man ist halt. Man könnte, genial, jetzt ja.
0: man könnte jetzt vielleicht höchstens, also die Waffennarren werden jetzt sagen, ja, ja warte mal, warte mal, warte mal. Manche, die, die 5-5-6er-Munition geht direkt durch, die wirft dich nicht so zurück. Yeah. Die 9 munition hat so einen so ein, so ein Mannstopp-Effekt, genau. die macht das und so weiter. Ja, ja. Aber äh, außen vor, was wir meinen ist natürlich, dass die, wenn du irgendwo in den Arm triffst, dann taumelt die Person am Arm getroffen zurück. Richtig, wenn du in, ja, ins Bein ne? schießt, fällt die Person hin und so weiter. Wenn du ihm ins Knie schießt, dann macht, reagiert er anders, als wenn du ihm in den Fuß schießt. oder irgendwie so. Richtig, sowas. genau. Ne?
1: Also und also, du, du merkst dann halt auch, wie der Körper sich äh, verhält, wie der ja. sich bewegt. Ne? Äh, auch in Verbindung mit der Art der Waffe, die du benutzt. Und das haben die halt echt gut hingekriegt. Ne? Also ja, Respekt dafür. Ziemlich. Das,
0: das, hat, das hat lange gedauert. Das sieht man, dass sowas lange, ja. lange gedauert hat. Ja, auf entwickeln. jeden Fall. Ja. Ziemlich, ziemlich cool. Und also deswegen deswegen fand, weiß ich nicht, was die Leute jetzt an Max Payne 3 so schlecht fanden, weil es angeblich jetzt nicht so wie im ersten und im zweiten Teil war. Ja, meine Güte.
1: Ja, da war halt da mehr Farbe. <lacht> <lacht> Früher war mehr Lametta genau. Vielleicht hilft da ein bisschen Lametta, haben sie sich gedacht, weißt du? Ich meine, äh, da kann ich mit leben. Das ist jetzt ja, so auf jeden, jeden Fall. Fall. Also ich, ich, bin, ich bin auch nicht traurig drum, dass wenn vielleicht die Zeit so reif ist, irgendwann mal ein Max Payne 4 kommt, aber das ist. Naja, Wunschdenken. Und wir vergessen alle ganz schnell wieder den Film. Äh, meinst du, nee, ich, was meinst du? Wen vergessen wir? <lacht> hey, so schlimm war der Film gar nicht ja, Mark Wahlberg hat echt eine gute Leistung abgeliefert ich ja, habe ja, den, hab den nicht umsonst als Blu-ray im Schrank stehen also Mark stehen Wallberg? ja, ich habe Mark Wahlberg als Blu-ray hier stehen <lacht> ich habe seinen gesamten Geist auf einer Blu-ray gespeichert und der steht bei mir im Schrank, nein, ich habe den Max Payne Film als Blu-ray im Schrank stehen Allerdings so aus Vollständigkeitsgründen, ne? Ich habe den Film tatsächlich auch schon ein paar Mal geguckt, muss ich gestehen, aber es ist wirklich kein Reißer. Es ist <lacht> also, es ist tatsächlich, da wurde versucht wieder mal dieses, dieses typische, wir haben eine Lizenz oder wir kaufen uns eine Lizenz und wir machen mal einen Film draus. Ja. Ähm, und weil man nicht Matrix einfach kopieren konnte? Ja, hat man sich gedacht, och, wir nehmen halt einfach äh, ein Videospiel. Was ist, was ist so ähnlich wie Matrix? Ach, Max Payne. Cool. Machen wir mal einen ja, Film draus.
0: Alles geklaut. Wunderbar. Ja. Naja. Gehen wir mal zurück ins Heft. Zurück zum Inhaltsverzeichnis, das ein bisschen all over the place ist. Zumindest ja. auf der zweiten Seite. Ja, ja doch. Ersten, Naja, es, es geht. Also, so... so es hält, es, aber wir haben schon schlimmer gesehen. Es, ja. es ist nicht so ein, so ein Augenüberfall wie, in, einer, wie in, in, der in der Bravo, einer gewesen.
1: Uh, Bravo Screen gewesen.
0: In, ja. in der Bravo Screen gewesen. Und äh, hier haben sie sich zumindest bemüht, in einigermaßen Perl-Tests. Das finde ich interessant. PAL. Also hier wird nicht diese, dass da herauskommen wird, hier wird die Perl-Version getestet. Was? Wo, wo Dann siehst du sie das? Das ist ja auch NTSC auf der zweiten Seite. Auf der zweiten. Ach, äh, hier ja, Seite. bei Präsenz.
1: Ah ja, okay. Genau. Also Perl-Tests, ja. Das also, Presence. Aber auch geil, ja. Alle Screenshots, äh, gut, die meisten sind klein, es gibt nur drei große. Aber überall hast du halt irgendwie so ganz smooth Hintergründe. Gut, das kann vielleicht auch daran liegen, dass die Bilder sehr klein sind und so. Aber dann hast du halt einen, einen Tomb Raider ja. 3 Screenshot und der Hintergrund ist einfach mal wirklich nur Minecraft mäßig, ja? Das ist so geil. Man könnte jetzt aus heutiger Sicht denken, boah, wer hat die die Oldschool Lara in Minecraft gemoddet, ja? Es ist halt mega witzig, aber wenn man sich hatten, mit der Technik ja, auseinandersetzt, hatten, dann...
0: Wir hatten ja das bilinäre Filtering abgeschaltet und so. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Nein, ja. das war so. Wir, wir hatten Pixel von der Größe eines Kopfes und wir mochten es. Wir so, mochten dass es, man hat
1: trotzdem <lacht> das erkannt, was man erkennen musste und wollte. Ja, Aber äh, nee, du hast recht, also Paltest ist sehr interessant, weil äh, mir scheint auch in dem Magazin das, das Thema Import sehr wichtig zu sein offenbar. Und pal tests ich meine, da, da gibt es zwar auch Import-Varianten, aber es ist halt sinnlos, weil äh, die meisten Leute, die der englischen Sprache nicht so mächtig waren, die waren dann schon angewiesen auf äh, ja auf Übersetzer, also lokalisierte Versionen. Und das waren ja nun mal die PAL-Versionen bei uns hier. Ähm, yep. Und genau, hier werden halt die ganzen ich sag mal in Anführungsstrichen, uh, Top-Games der verschiedenen Konsole angekündigt. Ne? Und die das Großen ja auch ganz gut unter Ja Ja, die, die ganz Großen halt hier, Crash Bandicoot 3, Tomb Raider 3 und dann Zelda, hier auch wieder Zelda 64, 64? Ocarina of Time. Also die mischen das zusammen, das ist alter. <lacht> ja, also... Obwohl es
0: äh, auf der Titelseite anders steht. Ja, also wird die allen,
1: Titelseite erst zum Schluss gemacht oder was? Oder was Vielleicht. Und was mir auch aufgefallen ist, wir hatten mal bei irgendeiner Ausgabe ja auch darüber gesprochen, dass sich ja äh, so PressevertreterInnen äh, verschiedene so äh, äh, Pressekits kaufen können mit mhm. Screenshots und sowas, ne? Und auf der, äh, äh, beim, beim, beim Intro, beim Editorial, ne, da gibt es ja auch einen kleinen Screenshot von, äh, von Ocarina of Time. Das, der ja. stammt sogar aus der japanischen Version, ne? Kann man nämlich <lacht> sehen, bei dem äh, blauen Button, bei dem Attack-Button äh, sind die japanischen Schriftzeichen zu sehen. Und bei dem Screenshot hier ist dann schon das Englische zu lesen, Attack, ne? Mhm. Um, hier zu sehen ist der junge Link am Lake Hylia, ja, am Hylia-See. Ähm, Deswegen haben wir Paul mit drin. <lacht> ja, äh, in der Nähe von dem, von, dem, äh, von dem Haus am See. Und genau, also das ist dann schon die englische Version hier. Ne? Was haben wir hier noch? R-Types, ja, auch ein, ein Franchise, was ich... Oh, R-Type, äh, ja. Lange gezogen hat. Also also auch Art, ist das wirklich Art
0: also es ist wirklich Types? Weil ich meine, das ich glaube nicht, ich glaube, es heißt
1: Art Type, weil die haben hier verschiedene Schreibfehler drin. Zum Beispiel das Spiel Galleon, was du auch vorgelesen hast, wird hier zweimal mhm. als Gallions bezeichnet, also mit S hinten dran. Mhm. Ähm, also die wissen selber manchmal wahrscheinlich nicht, wie sie Dinge schreiben sollen oder wussten nicht, wie sie Dinge schreiben sollen. Glover oder Glover. Äh, Glover. Auch sehr interessant. Ne? Man spielt einen magischen Handschuh, der durch die also Jump run mäßig durch eine sich durch eine Welt bewegt. Für den N64 es gab glaube ich mal den ich weiß gar nicht, den Plan einen Nachfolger zu veröffentlichen, der es nicht geschafft hat, aber es wurden vor ein paar Jahren oder so äh, die, die Dateien geleakt und man kann Abschnitte aus dem zweiten Teil tatsächlich spielen. Und es gab auch schon okay. Modder, die dann irgendwie das ein bisschen weiterentwickelt haben. Aber es, also das so viel so viel halt dazu. Und ich habe Glover tatsächlich auf dem N64 auch mal gespielt. Nicht, weil ich selber hatte, sondern äh, wieder bei einer dieser typischen... Gaming-Stationen in einem Supermarkt <lacht> oder Mediamarkt irgendwo wahrscheinlich. Und da gab es auch mal Glover zu spielen und da habe ich das gespielt. Und das war ich ganz hab gedacht, okay. Ich habe
0: gedacht, hab gedacht, das ist ein Spiel über Danny Glover, wie er durch die Gegend rennt und Rätsel löst. I'm too old for this shit. Oh, bitte. Bitte <lacht> Schnappt sich bitte einer die Unreal 5 Engine, und oh ein paar Mal Danny Glover oh aus God, Lisa ja. Weapon 2 am besten, ja? Und, oh, äh, oh, oh mein Gott, bitte. <lacht>
1: der, der I'm too old for this shit simulator. Sehr bitte. geil. Super gut. Oh man, Leute. Und, dann Ach, für, ja. und das gibt es dann für 99 im äh, PlayStation Store ja, weißt du? und auf Steam. Und, äh <lacht> oh man. Naja, und aber. Der, auch.
0: Und da muss dann, der muss dann äh, Mel Gibson retten, weil der in der Knesset gefangen gehalten wird und weil er dort ausgepeitscht wird.
1: Weil er wieder eine Polizistin beleidigt hat. Weil ähm, er wieder eine Polizistin äh. und, wieder ein Racial, und wieder ein Racial Slower rausgekommen. Oh Gott, hat. ja. Aber was wir halt hier wirklich viel sehen, sind tatsächlich sehr viele Rennen und auch Sportspiele. Also Golfen, Fußball, Boxen, Basketball. Und die, die
0: und die Geschicklichkeitsspiele nicht vergessen. Also einerseits hast du natürlich im Ja, ja, Sport, ja, aber du hast halt das, sehr das viel das und
1: Rennen. Das vorher von ja, dir na. schon
0: das vorher von dir schon erwähnte f zero ja? ja? Und FIFA 99, den Teil, wo ich ja schon erzählt habe, dass das der FIFA Teil ist, den ich am meisten und am längsten gespielt habe, hm. weil er am einfachsten zu spielen, war ganz ehrlich. Hm. Allerdings auch Lemmings, was ich auch sehr lange gespielt habe auf meinem 386er damals. Äh,
1: ich habe es mit einem Kumpel gespielt, auch äh, es gab eine, eine Version für den Super Nintendo, die haben wir gespielt. Da habe ich mit ihm Lemmings gespielt. Gab es so viele mit.
0: Ports von Lemmings? Das, das ist ja krasse.
1: Und Hugo. Oh Gott, wurde ja. Dort auch
0: angepriesen. Also für alle, die Werk, jetzt nicht wissen, was, ja. was Hugo ist. Kurze Erklärung. Es gab oh, irgendwann Anfang, Mitte der 90er, hat man erkannt, dass das neue Medium Computer irgendwann so crossmedial zu verbinden. Also wirklich ja. super cross -Medial. Und es gab damals schon sehr viele oder, einige, oder ein. So also eine Handvoll Call-in-Shows, sage ich mal. Call-in-Shows allerdings nicht wie beim Radio, wo man angerufen hat und seine Meinung Psst, kundgetan ja. hat, die keiner hören wollte, sondern man konnte mit den Tasten auf seinem Festnetztelefon, ja. und ihr merkt, wie weit das, ja, das ja, hier ist, ja,
1: ja.
0: ja, ja. mit seinem so Festnetztelefon konnte man die Figur im Fernsehen steuern. Also man ist dann sozusagen, die, die Psst, Tasten die wurden dann.
1: Stichwort Telegaming, ja. ja, also Telegaming. Telegaming. Und äh, tatsächlich, es ging auch nur, wenn du ein Telefon mit Tasten hattest. Warst du noch einer der Personen oder äh, einer der Personen, die ein Scheibenwahltelefon hatten, <lacht> konntest du das natürlich nicht spielen, ja? Nein. Also ich was sein Scheibenwahltelefon? Ja, ne, ja ähm. ich, glaube, wie das, weil ich glaube,
0: wie das technisch realisiert wurde, ist, dass die Töne, die die Tasten abgegeben haben, wurden richtig. dann sozusagen
1: als Signale interpretiert. Genau. 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 Ja, und ich meine, äh, bei beim Scheibenwahltelefon war es ja zumindest so ähnlich. Äh, die die Zahlen waren ja immer weiter von diesem äh, Klickpunkt entfernt. Und wenn du zum Beispiel die Null gewählt hast, die dann ganz hinten war, dann hat es halt gemacht, bis das Rad wieder zurückgelaufen ist. Und wenn du die Eins gewählt hast, dann war es nur Rad. Ja, und dann war es halt ratatata 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 ratatata, 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 ja. Das war ein scheinball <lacht> Fantastisch. Oh Gott. Es, oh
0: Gott. es gab, glaube ich, im ZDF ein, ein so eine Call-In-Ding, das hieß Teletaps oder irgendwie ja, sowas. Ja. Da ist ein, ein tapsiger Fernseher durch ein Labyrinth gelatscht. Es gab auf Sat 1, gibt es, glaube ich, bis heute, ich weiß es gar nicht mehr, oder gab es sehr lange Zeit, den Superball. Oh Auch der ja. In der Sat 1 der Morning Show. 1 Ball. Ja. Immer wenn ich bei meiner Oma damals im, im Urlaub war, weil mich meine Eltern da abgesetzt hatten, damit sie in Urlaub fahren konnten. Ja, meine Kindheit war sehr traurig. <lacht> das wollte ich darauf wollte ich jetzt nicht
1: eingehen. Ich wollte was anderes sagen.
0: Und äh, das ging auch so. Da heißt, das war allerdings keine nicht so richtig so eine, eine Call-In-Show. Also natürlich wurde da angerufen. Allerdings hat man nicht mit seinen Tasten den den Ball gesteuert, sondern der Ball lief unten auf einem im Hintergrund vertikal scrollenden Bildschirm und von oben fielen andere Bälle runter und man musste den ausweichen. Nächste, das rechts, war ein Thema, ja. der Moderator. Der Moderator hatte eine eine einen wurde blindfoldet sozusagen mit so, mit so einem mit so einer Schlafmaske so ja. ungefähr, hat er sich drüber gemacht, hat dann einen, einen einen, mit mit, ich glaube, Straßstein besetzten Joystick oder sowas in die Hand genommen. Ich frag mich Das bisher, ja. und
1: du hast dann halt angesagt. Links, rechts, ja, und dann, links, dann hast du die Leute da nein, 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 links, nein. Links, nein. nein und ich glaube, die haben mit Absicht <lacht> auch mal woanders angelenkt, aber ähm, soll, ich dir, soll ich dir mal sagen, dass ich von Sat 1 irgendwo in einer tiefen Kiste vergraben einen also es ist ja kein Rubiks Cube, einen Rubiks Ball habe, den Sat 1 Rubiks Ball, das ist der Sat 1 Ball als Rubiks Cube, also halt als Ball. Ah,
0: als Sat 1 noch das alte Logo hatte, dieses ja, vielfarbene Logo. Genau,
1: davon habe ich das auch, ich weiß nicht, Anfang der 2000er, Ende der 90er muss das gewesen sein. gab es das mal irgendwie als Werbegeschenk irgendwo und das habe ich dann mir einverleibt. Also ich habe einen Sat 1 Rubiks Ball. Nice. Richtig geil.
0: Sehr ja. cool. Und solche call gab es eben auch und Hugo war einer davon. Hugo äh, hatte war
1: das Spiel. War
0: das Spiel <lacht> vor allem. ja. Also erstens, man konnte es wurde, das war eine Sendung, die war moderiert, ganz normal, ja. von der Moderatorin und einem animierten Hugo, der in das Studio projiziert wurde sozusagen. Also über Fernsehbildschirme und so weiter. Und dieser, der wurde von einem, ich glaube, von einem Sprecher tatsächlich live eingesprochen. Ja. Allerdings waren dann die, die Bewegungen, die er gemacht hat, waren dann sozusagen vorgefertigt. Die konnten dann mhm. von dem Regisseur sozusagen eingespielt werden und der Sprecher konnte dann Hugo Dinge sagen lassen und so mhm. weiter. War aus heutiger Sicht muss ich sagen, wow, das war, muss nicht einfach gewesen sein, das zu koordinieren
1: mhm. sein. Auf so. jeden das Fall ist eine, genau eine, so. eine sehr fortschrittliche Sache für damals. Ne? Also die, die haben das, das echt.
0: Ja, das gut wirkte ab. wie es wirkte und der Kernpunkt war dann natürlich, dass man anrufen konnte und dann hat man diese typischen Hugo-Geschicklichkeitsspiele gespielt. Und die waren also mit dem Skateboard irgendwie durch die Gegend fahren. Äh, es dann mit, mit, der Lore. Die, mit der Lore mit aus der, der Mine. Lore. Ja. Oh, natürlich. Mit der Lore durch die Mine ja. fahren und dann das Labyrinth von vor allem verstehen. Oh warum Gott, man so ja, ja, ja. Oh, also es gab so richtig, richtige Scheußlichkeiten, sag ich mal. Am liebsten gefallen hat mir immer der, der Berg, das war so mein Lieblingsspiel und der mhm, und diese Skateboard-Geschichte, das habe ich ganz gerne, ganz gerne ja. gehabt. Und es war relativ simpel, also man ja. musste bloß sagen, okay, jetzt springen, jetzt weich nach links aus, weich nach rechts aus oder duck dich oder irgendwas anderes, mhm. ne? Und dann gab es zum Glück, ein, zum Schluss, dann, wenn man richtig gewinnen wollte, musste, das war dann ein Glücksspiel. Das war dann einfach ja, nur ja, ja. Also man musste sich dann, glaube ich, für eins von drei, im Grunde von eins von drei Flächen entscheiden und dann ja. zwei davon waren eine Niete und eins davon war der Gewinner und so. Mhm. Ja.
1: Also, und was aber auch interessant ist, ne, dass es dieses ja, Werbespiel in der deutschen Fernsehlandschaft, ja, wenn man so möchte, tatsächlich geschafft hat, mehrere Ableger über die Jahre auf verschiedensten Plattformen zu produzieren. ja. Tatsächlich, ja. Also Hut ab, ne? Es sind keine Mörderspiele, die sind nicht wirklich äh, herausragend, aber die sind halt konstant geblieben, ja. Und es gibt sie immer noch. Es gibt sie Und. immer noch. Also krass, was sich daraus entwickelt hat. Ich meine, die müssen damit schon einen guten Taler verdient haben. Ja? Also Hut ab kann man nicht ich anders weiß, sagen.
0: Auch es war ja auch kein Schwierig. Das ist so ein Spiel, weißt du, das ist so, das würde den, den Muttertest bestehen oder den Mom Test ja. sofort bestehen. Sofort. Mit fliegenden Fahnen. Noch nicht mal
1: gespielt, nur angemacht. Ach ja, Hugo. Ja, kenne ich.
0: Erklär mal kurz unseren HörerInnen, was der Mom-Test der Mom ist, falls sie, falls sie nicht, nicht ganz wir, wissen, na,
1: worauf wir hinaus wollen. Na, im Endeffekt, äh, da, dass quasi sich die, dass du den Eltern, in dem Fall halt Mom, äh, Dinge zeigst und denen dann quasi, äh, ja, dass sie sagen können, okay, segne ich ab für äh, mein Kind oder segne ich nicht ab für mein Kind. Ja. Und äh, das ist, das Spiel das ist es halt so, wie soll ich es beschreiben? Ja, da kinderfreundlich, ein anderes Wort fällt mir jetzt halt nicht ein. Das ist, ist es auch. wenn du, alleine schon, wenn du diesen Screenshot hier siehst, das ist ja auch das Ding, was es im Fernsehen gab mit diesen Baumstämmen auf dem Fluss. Ja, super Absolute. geil, super geiles Ding übrigens, das fand ich, also das war mein Liebling. Ähm, da, da denkst du dir so, ach, ein, ein kleiner Bergtroll, der auf Baumstämmen hin und her hilft. Was kann daran schlimm sein, ja?
0: Und genau das ist es. Also, wenn du, wenn du es deiner Mama erzählen kannst und sie versteht es sofort, dann ja. wunderbar, dann Mom-Test bestanden. Ja, also das und genauso ist, ist da. Da gibt es nicht viel zu verstehen. Was macht man? <lacht> kind, was macht man in dem Spiel? Und dann hast du einen Satz Zeit, ihr das zu erklären. Du spielst einen kleinen süßen Troll, den du, den du Dinge ausweichen lassen musst.
1: Fertig. Bam, fertig. Ja.
0: Erzählt. Gut, danke, das war's. Also der so der 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 so viel berühmte und in endlosen BWL Seminaren so gefürchtete <lacht> Elevator Pitch. Bitte schön. Das ist, das ist ja das Ding wo, wo die meisten mal rauskommen, wenn sie irgend so ein Verkaufs oder Sales Seminar gemacht haben, ja, das ist eins von diesen Buzzwords, mit denen sie immer rauskommen, dein Elevator Pitch. Ja, also oh du musst Du musst, wenn du im Fahrstuhl mit einem Executive auf dem Weg nach oben bist, musst du ihm während der, der, der Fahrt sozusagen das Ding erklären können mm. und er muss dann begeistert sein. Also sprich, kurz, knackig, präzise etc. Ja. Ja. Und äh, dafür, für solche dafür, dass ich dir diesen Begriff beibringe, äh, ich mein, klaue ich, klau ich dir eine Woche deiner ja, Zeit und nehme dann pro ich mein, Seminar problematisch, 2000
1: Euro. Problematisch wird es nur, wenn die Fahrstuhlfahrt nur eine Etage dauert. Das wird <lacht> problematisch. <lacht> Hugo würde trotzdem passen. Ja. Also Hugo ist, erklären Sie mir Ihr Produkt. Cool. Hugo.
0: <lacht> das ist <lacht> halt das Doofe. Das ist halt das Doofe, wenn du dann jemandem zum Beispiel Matrix pitchen willst und so weiter. Erklären Sie mir von Ihrem Film. Oh. Äh, Kennen ich Sie glaube, Zeitlupe. <lacht> Ich glaube, das wird kein Elevator-Pitch, das wird ein Treppenhaus-Pitch und zwar auf dem Weg auf den Berliner Fernsehturm. Ja, ja. Das kann ein bisschen dauern, so also ungefähr. Und wie haben die Cloud Atlas eigentlich gepitcht damals?
1: Uh, ich weiß gar ah, nicht, die nee, haben.
0: Weißt du, wie der, nee, weißt du, wie der Pitch von Cloud Atlas ausgesehen hat? Die Wachowski-Schwestern machen einen neuen Film. Geil, machen wir sofort. Fertig. Das, das ist der Pitch. <lacht> Matrix <lacht> auf alle Matrix.
1: Okay, alles klar. Ja, machen wir. Oder, oder um. noch einfacher, Tom Hanks spielt mit. Jo, okay, alles klar. Ach hier, klar. der Polarexpress. Na klar, nehmen wir. <lacht> <lacht> ja. nee, Super. Gehen wir mal weiter. Ja, bitte. Ähm. <lacht> <lacht> ich gucke immer so auf die Zeit und wir, wir schweifen immer so im 20-Minuten-Takt. Machen wir mal was ja, anderes, das ist super geil. Wir sind, wir sind
0: <lacht> über Seite 3
1: hinaus, das ist, das ist echt schon weit. Ey Leute, also wir sind, sind bei sind Seite 6, ja, bei Seite 6. Bei Seite 6 und äh, ich lese Silent Hill, Paul, ja, go. Also, ne? wir brauchen erst gar nicht von Resident Evil sprechen, das steht hier zwar auch drin, aber brauchen wir gar nicht von sprechen. Äh, es geht um Silent Hill, ne? die Stadt des Grauens, wie sie hier angepriesen wird. Und ich muss sagen, die, die Screenshots, die hier zu sehen sind, die sind noch aus einer, natürlich aus einer frühen Version. Der Hauptcharakter sieht ein klein bisschen anders aus, aber ansonsten sieht es doch schon sehr, sehr final aus, würde ich mal sagen. Ähm auch die, 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 die scheußlich schauende Dame vom Cover ist auch hier wieder zu sehen, diesmal von der Seite. Ähm, Und schaut noch scheußlicher. Ja, ja, vielleicht hat sie jetzt gerochen, was passiert ist. Ähm, <lacht> <lacht> äh, was mich so ein bisschen interessiert, da, da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Es wird hier, äh, Silent Hill wird beschrieben wie quasi ein spielbarer äh, Italo-Horror. Äh, Streifen. Ne? also Oder ein Spiel mit äh, An also Aneignungen äh, oder Auszügen aus Italo-Horrorfilmen. Äh, ich kenne mich leider mit dem Genre des Italo-Horrors nicht so gut aus. Ich meine, ich, ich kenne äh, Dario Argento und, äh, und Co. und weiß, wie diese Filme aufgebaut sind. Und ähm, kann da aber nicht so wirklich eine Verbindung ähm, herstellen, weil es für mich was völlig anderes ist. Aber Gut, wenn, wenn die das so meinen, dann sollen sie es schreiben. Ähm, ja, Silent Hill. Was ist Silent Hill? Ich hatte es auch schon mehrfach in anderen Folgen äh, angesprochen. Ähm, für mich der beste Teil ist immer noch der zweite Teil. Danach kam graduell immer weniger, also schlechteres Material, sagen wir es mal so. Aber der erste Teil hat tatsächlich ähm, das Horrorgenre ja ein bisschen revolutioniert. Hier wird auch noch davon gesprochen, dass es quasi äh, ist als würde Resident Evil auf Tomb Raider treffen, was so nicht hm. stimmt. Ja, also alleine schon von der Steuerung her würde ich sagen nein. Ähm, was revolutionär war im Vergleich zu Resident Evil, war, dass man nicht ständig aus fixierten Kameraperspektiven gesteuert hat die Figur. Und dass die Hintergründe nicht vorgerendert waren. Alles ist in Echtzeit dargestellt. Du hast eine aktive, in Anführungsstrichen, dreidimensionale Umgebung. Hier und da hast du mal vorgesetzte Kamerawinkel, die halt so auch also als Stilmittel auch verwendet werden, natürlich. Aber... Oftmals kannst du dich, halt, wenn du draußen in der Stadt unterwegs bist zum Beispiel oder in Gebäuden, natürlich auch äh, frei bewegen, ohne dass der Kamerawinkel äh, festhängt. Ja? Ähm, das Markenzeichen von Silent Hill, ja? der, der, der Nebel, ist ja eigentlich schon seit Anfang an eine technische Limitierung gewesen. Ja? Äh, Silent Hill 1 gab es für die Playstation 1. Und die Playstation war ja schon für ihre Zeit eine sehr kräftige Maschine, aber es ging halt nicht alles. Ne? Und da du jetzt aus der Perspektive, in der du hier unterwegs bist, in den meisten Fällen, theoretisch weit schauen könntest, hätte das sehr, sehr, sehr viel Optimierungsarbeit bedarf, um das darstellen zu können. Und so wurde eben auf ein schon bekanntes Mittel zurückgegriffen, nämlich den Nebel. Ne? So dass du halt der das, was Distance Fog, Distance Fog, genau, ne? nicht Fog ja. of War, sondern der Distance Fog. Und wie sich herausstellte, war das eigentlich ein Glücksgriff. Ja, aus einer technischen Limitierung ein Feature zu machen, was der Atmosphäre zugute kommt und die maßgeblich beeinflusst und das Franchise quasi maßgeblich dadurch beeinflusst, ne ist schon ein geiler Move. Ja, auch wenn es halt aus, aus Glück entstanden ist. Ne? Und die Story ist auch nicht weniger äh, schlecht. Ja? Also du hast halt eine sehr, sehr tiefgehende Geschichte. Ich gehe da jetzt auch nicht weiter drauf ein, um nicht zu spoilern. Ähm, aber es sei so viel gesagt, sie ist auch nicht immer klar ersichtlich. Also Silent Hill, das ganze Franchise, besonders die ersten zwei Teile, ähm, haben eine Story die die sich nicht von Anfang an sofort erkennen lässt und die auch nach mehrfach, also mehrmaligem Durchspielen nicht immer unbedingt an vielen Stellen Sinn ergibt sofort. Also man muss schon sich echt eingraben in die in die Lore, in die Geschichte. Und was man auch wissen muss: Resident Evil, äh, Quatsch, Silent Hill hat schon von Anfang an auch verschiedene Enden gehabt. Und es gab auch immer schon eine, mindestens ein Ende, was nicht wirklich ernst zu nehmen ist. Also die haben auch sehr viel Spaß <lacht> bewiesen. Ne? Das bekannteste und witzigste Ende ist immer noch das aus dem aus dem zweiten Teil äh, mit, dem, äh, mit dem Chiba Inu, mit dem Hund. Aber wer das genau nachvollziehen möchte oder wissen möchte, der muss sich das angucken oder das Spiel halt selber mehrfach durchspielen, um dann dieses Ende freizuschalten. Ähm, also einfach genial und die Spiele haben auch alle immer irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun äh, je weiter das vorangeschritten ist umso weniger war das dann aber in der Verbindung stehend ne? also du hattest dann halt als Verbindung nur noch Silent Hill also nur noch die Stadt und das was da mal passiert ist und dann die Einzelschicksale haben dann eigentlich nichts wirklich miteinander zu tun mehr ja? ähm, es tauchen hier und da vielleicht bekannte Namen oder Figuren auf das ist dann auch wie bei Resident Evil, ne? da gibt es ja dann auch schlechtere und bessere Titel und die haben ja alle immer irgendwie was mit irgendwelchen Viren zu tun oder Parasiten und äh, bestimmte Namen tauchen immer mal wieder auf, bestimmte Organisationen und hier ist es so ähnlich, ja, also da lässt sich dann streiten, wer jetzt von wem abgeguckt hat oder weiß ich nicht, aber so dieses Grundgerüst ist ähnlich. Ne? Ähm, sehr interessant war auf jeden Fall auch, dass schon zur damaligen Zeit äh, Videosequenzen vorhanden waren ähm, in diesem Spiel, die äh, gerendert, also vorgerendert waren. Also mit einer damals schon sehr, 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 sehr guten Qualität für die Verhältnisse. Und das wurde natürlich weiterentwickelt. Ne? Also ich würde fast behaupten, dass die quasi für das Horrorgenre gemacht haben, was das alte Blizzard für äh, das äh, RTS-Genre gemacht hat. Ne? Also die, die Videos, die Zwischensequenzen aus dem Story-Modus von äh, Warcraft, Warcraft 2, Warcraft 3, Starcraft, ne? diese gerenderten Videosequenzen, die waren immer für die damal für die jeweilige Zeit top-notch. Die waren richtig geil, die waren gut umgesetzt, die waren glaubhaft. Ne? Und genau das findet hier halt auch statt. Ne? Und ich denke mal, wenn die hier von diesem Italo-Horror schreiben, dass sie damit eben auch meinen, dass diese Videosequenzen, ähm, dass, dass Konami sich da halt äh, oder Team Silent, die dann ja für die Entwicklung der Silent Hill Spiele eine Zeit lang äh, zuständig waren, sich arg davon haben inspirieren lassen. Ne? Also in Japan sind ja gerade westliche Dinge äh, in bestimmten Genres und bestimmten Fachgebieten sehr beliebt. und äh, die nehmen da, die ziehen da so viel Inspiration raus und machen dann so ihr eigenes Ding draus. Das finde ich ziemlich geil. Und das merkst du auch eben bei, bei diesem Franchise, ne? Bei Silent Hill. Ja. Ähm, zum Spiel an sich, ja, man hat auch hier so ein bisschen diese äh, leichten Tank-Controls, also zumindest beim ersten Teil. Na, weil Steuerung mit Analogstick war jetzt noch nicht so geil. Das, das Silent Hill 1 konntest du ja auch noch ohne Analogstick steuern. Na, das war dann halt so ein bisschen Tank Control-lastig. Das ist
0: wahrscheinlich genau das, was die gemeint haben mit äh, Triff Tomb Raider. Ja, also sind die ja, durch ja, Tomb Raider. das ist das genau, Einzige, weil, das also, weil du halt.
1: Tank Controls. Ja. Und der Tomb Raider-Part ist dann wahrscheinlich, dass du halt auch hier Rätsel hast. Die Rätsel sind jetzt nicht schwer. Also du weißt eigentlich fast immer, was du brauchst, um weiterzukommen. Du musst es nur finden. Ja? Ähm, Im zweiten Teil, ich erinnere mich, da gibt es recht weit am Anfang, wenn du in dem einen Hotel bist, äh, eine, eine hier, Grandfather Clock, ja, also eine große Standuhr, äh, die sich, die nicht, also die nicht tickt, die sich nicht bewegt. Und du merkst aber, dass dahinter irgendwie ein Luftzug ist. Ergo, aha, da wird wahrscheinlich ein Loch in der Wand sein. Wie komme ich durch das Loch? Dann guckst du dir die Uhr an und dann siehst du, da fehlt irgendwas. Und dann muss eine bestimmte Uhrzeit eingestellt werden. Dann läufst du durch das Hotel und durch die Stadt und suchst dir dann halt die Teile, die du brauchst. Die Informationen, die du brauchst. Dann verstellst du die Uhr auf die richtige Uhrzeit. Und dann machts Klick und dann kannst du die Uhr verschieben. Ja? Das, kann, das klingt ja fast wie ein Sierra Adventure. Ja, ne, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die auch da Inspirationen sich geholt haben, weil das sind ja auch alles Leute, die selber gerne spielen. Und äh, die haben ja auch äh, aus der westlichen Welt sich sehr viel äh, geholt ja und das dann gespielt. Und ich denke mal, sicherlich wird da die eine oder andere Inspiration auch herkommen. ne Und es ist ja immer so eine feine Gratwanderung zwischen Inspiration und Plagiat. Ne? Also <lacht> ist, ist es jetzt eins zu eins übernommen aus, keine Ahnung, Maniac Mansion oder so? Oder ist es halt was Ähnliches, was man schon mal irgendwo gesehen hat, nur halt noch anders umgesetzt, ja. Und mit Sierra
0: kann man das relativ einfach verstehen, ob es mit Sierra Adventures geklaut wurde. Stirbt man, wenn man eine Treppe hin, 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 hinaufläuft?
1: <lacht> was wenn bei, nicht, bei, was bei nicht. <lacht> Gut. Aber, bei Sierra also,
0: Adventures kann es durchaus mal vorkommen, dass man bei normalen Tätigkeiten einfach mal ja. stirbt.
1: <lacht>
0: Treppen das, hochlaufen, Türen aufmachen, Steine wegschieben.
1: Also hier, hier ist es halt ja nicht so, das Spiel das setzt ja wirklich auf auf psychologischen Horror, ne. Das ist ja auch noch so eine Sache. Es gibt so gesehen keine Jumpscares in dem Sinne, ja. Du wirst psychologisch mit Horror vollgepumpt, ne. Und das ist halt das Geile. Du hast die Story, das Setting und das, was passiert. Also das, was unmittelbar in deiner Umgebung und durch deine Aktionen ausgelöst wird, ne. Das ist richtig krass, ne. Und du hast halt, ähm, durch dieses Spiel mit Licht und Schatten, ja, also Echtzeit, ne, das war ja auch revolutionär, ähm, hast du eine Atmosphäre, die so dicht ist, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes dicht, dass du dich in, in so einem Hotel oder in einem Krankenhaus, dass du dich da so beengt und so beobachtet fühlst und hinter jeder Ecke kann was sein und dann <lacht> auch eine der besten Dinge, die die... Äh, Quasi, ähm, ja, die, die sie mit eingebaut haben, ist das Walkie-Talkie-Radio. Denn, wofür Silent Hill auch bekannt ist, außer, außer dem Nebel und äh, der dichten Atmosphäre, ist ein ganz bestimmtes Geräusch. Und dieses Geräusch ist das Rauschen eines Walkie-Talkies oder eines Radios, was entsteht, je näher du an diverse, also ich sage jetzt mal einfach Gegner, ne, also Graus Grausamkeiten, ja, Monster herankommst, ja, weil die dieses Störgeräusch <lacht> auslösen. Die hören dich aber natürlich auch. Also das heißt, wenn du das Radio ausmachst, dann weißt du nicht, ob du in der Nähe von so einem Vieh bist, aber die können dich auch nicht hören. Ja, ähm, Das wurde dann später in anderen Teilen noch weiter getrieben, wo du dann zum Beispiel die Taschenlampe ausmachen musst, damit du nicht gesehen wirst und dann läufst du halt im Dunkeln durch die Gegend. Ja. Oder Schlafen. Also, so ne?
0: also wie bei Aliens im Prinzip dieser, dieser Isolation. Alien dann, ja, der, der anfängt der genau. Isolation, der anfängt zu piepen. Ja. Dann,
1: ja, ja, genau, ne? Also dieses Blum. Blum ne? Und hier Blum, ist es halt genau dieses ja, so, so ein Kratzen und Rauschen und Quietschen, ja? Und das wird halt schlimmer, je näher du rankommst und äh, Spitze. Das, ist, das wird halt auch in dem Spiel super verständlich und nachvollziehbar eingebunden. Ne? Zum Beispiel beim zweiten Teil, ähm, bevor du dieses Walkie-Talkie oder dieses Radio findest, ne? Ähm, kommst du an eine, ich glaube, das ist unter einer Brücke, da ist dieser Durchgang mit so einem mit Zaun und so ein bisschen Holz verschlagen und du kommst halt da näher und dann startet eine Videosequenz und dann hörst du halt dieses Rauschen und Knarren und, rrr, ja, und du gehst halt weiter in dieser Videosequenz und dann richtet sich halt so ein... Äh, so ein, so ein, was ist das, ein Aschespucker, glaube ich, ja, er richtet sich so auf ähm, und den musst du dann halt mit deinem, äh, was hast du da, mit deinem Brecheisen, ja, genau, mit deinem Brecheisen ja. niederknüppeln und dann kann, findest du nämlich dort dieses Walkie-Talkie. Ja, genau, ne, und dann findest du halt dort dieses Walkie-Talkie-Radio und, ähm, also Radio heißt es halt im Englischen, ne, die sagen ja selten Walkie-Talkie, die sagen halt Radio. Das um, ist so ein
0: deutsches Wort, das gibt's da sowieso, glaube ich, gar nicht.
1: Was, walkie -talkie? Ich
0: glaube, die, die Amerikaner wissen gar nicht, was ein Walkie-Talkie sein ja, soll.
1: Ja, ja, deswegen. Das, das ist halt das genau, ist genau wie, äh, wie Handy. Handy ist auch eine deutsche Erfindung. Genau. Ne? Da heißt es halt Smartphone. Ähm, auf jeden Fall. Oder, oder Cellphone. Und äh, da findest du das Ding dann und weißt sofort, was es damit auf sich hat. Ja, also Du kannst es ein- und ausschalten. Die meiste Zeit ist es halt still, wenn du es eingeschaltet hast. Aber so wie du irgendwie in die Nähe von Gegnern kommst oder Gegner sich dir nähern, was in der Stadt nicht ungewöhnlich ist, da kommen dann halt unter einem Auto auf einmal irgendwie diese Viecher rausge rausgeschlängelt, ja. Oder da kommt ein Hund angerannt. Das ist so ein Ding, da glaube ich, da haben sie bei Resident Evil geklaut. Ne? Es gibt halt auch dort <lacht> so mutierte Hunde. Also, aber gut, das ist nur eine Vermutung. Und ähm, genau. Also das, das ist schon echt hart und wie gesagt, richtig gut eingebunden und du verstehst eigentlich immer sofort, was Sache ist. Du kannst dir in deinem Inventar kannst du die Gegenstände angucken. Ja, Das ist ja bei, bei Resident Evil mittlerweile auch so, dass du die dann auch drehen kannst und dann kannst du da vielleicht eine Öffnung finden und so. ne. Das gab es bei Silent Hill vorher auch schon. Ja, also das hatte Resident Evil da, glaube ich, noch nicht so gemacht. Ich weiß nicht jetzt aus dem Kopf, wie es dort war, bei den ersten Teilen, ob du gewisse Gegenstände im Inventar dir auch dreidimensional angucken konntest. Ich glaube aber, dass es bei den ersten ein, zwei Teilen oder was nicht so war.
0: Ich glaube, es war nur, wenn du draufgegangen bist im Inventar, haben die sich halt im Inventar so gedreht, aber es war nicht so, dass du sozusagen diese, sozusagen selbst drehen genau. konntest. Und das ging, so. das, 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 das
1: geht halt da auch, dass du das, also das geht halt da, dass du das machen kannst und auf jeden Fall super nachvollziehbar, super schlüssig. Ne? Und die, die Atmosphäre, da kann ich halt auch immer nur wieder darauf zurückkommen, das ist halt wirklich, wirklich genial gelöst worden von den Leuten. Ne? Also die haben das halt echt gut, die haben wirklich ein Händchen dafür gehabt. ne? Auch so subtil dem, den Horror und den Terror einstreuen. Ne? Also du erkennst schon im Vorfeld, dass eventuell in den nächsten Spielminuten irgendwas passieren wird. Ja, also du, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn das in dem Hotel ist oder in dem Krankenhaus war das, glaube ich, und du gehst dann da durch die äh, durch die Nasszellen, ne? also dann war das, glaube ich, im Krankenhaus, da gibt es so Nasszellen. Und äh, also für die Leute, die nicht wissen, was Nasszellen sind, also Duschen, ja? Gru <lacht> Gruppenduschen, ähm, und da flackert irgendwie das Licht oder da ist es halt dunkel und du läufst mit der Taschenlampe rein und dann findest du irgendwo äh, Blutspuren, ja, aber du findest kein, keine Leiche oder Teile oder sowas, ja. Und dann gehst du zurück und irgendwo hinter dir macht ein lautes Geräusch und dann geht dein Radio los und macht ja. Und dann kommt da halt eins von diesen Viechern um die Ecke gelaufen. Langsam, ja. Und das ist auch nicht so, dass du in dem Spiel halt sehr viel ähm, sehr viel aushältst, ja. Also das, das bedarf nicht wirklich viel Gewalt, um um dich umzubringen, ja. Ähm, du hast natürlich auch hier deine äh, deine Medizin, deine Med Packs und so, ja. Kannst doch andere Sachen konsumieren, hast halt Waffen, aber da ist die Munition auch eben sehr rar gesät. Und man kann im weiteren Spielverlauf und bei, mehrfach, bei mehrmaligen Durchspielen auch andere Gegenstände freischalten, die dann einem vielleicht helfen oder auch stärker machen. Aber äh, das ist halt sehr schwer. ja. Und was eben auch bei Resident Evil richtig, richtig gut umgesetzt wurde, ist, ähm, du hast die Möglichkeit, äh, die sehr furchteinflößenden Bosskämpfe, die es gibt, auf ganz bestimmte Art und Weise zu beeinflussen, die sie dann sogar einfacher machen. Es gibt sogar beim letzten Boss die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, ohne äh, jemanden zu töten. Und ohne, dass du selbst stirbst. Und das ist auch eins der verschiedenen Enden. Äh, wie das funktioniert, das will ich jetzt nicht spoilern, aber das ist halt echt genial gelöst. Und darauf kann man nur kommen, wenn man es, keine Ahnung, wenn es aus Versehen passiert, ja, und das, als ich das gesehen habe, dass das funktioniert, das wusste ich selber nicht und das habe ich vor irgendwie ein oder zwei Jahren das erste Mal gesehen, da da ist mir der Kopf explodiert, ja, dass das damals schon eine Möglichkeit war und dann habe ich mich gefragt, warum zum Geier machen das andere Spiele nicht so, ja, ähm, wie gesagt, ich will da nicht weiter drauf eingehen, ich lasse euch da mal ein bisschen im äh, Dunkeln tappen, haha, ähm, <lacht> aber das 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 war mindblowing. Also hallo, ja. Gott, jetzt habe ich, hab ich ja die ganze Zeit nur, jetzt habe ich nur ich geredet, nur ich habe geredet. Ja. Ich habe ja gesagt, Paul, go, ja, deswegen, weil ich, ich wusste, es ist sehr noch, wörtlich ich, genommen,
0: weil ich wusste genau, dass Silent Hill dein, dein Thema ist, absolut. Äh. Ja, jeder hat so sein Steckenpferd, ne? Und oh, also Silent Hill ich, ist, halt, ist halt so dein. Ich
1: meine, was ich halt auch so liebe, ist so diese anderen. sehr realistische äh, äh, Darstellung der Karten. Ja? also du hast ja Du kannst für jedes Gebiet, was du findest, also für die Stadt gibt es eine Karte und für die meisten Gebäude ja, gibt es Karten, die du finden kannst. Und diese, das ist wirklich iconic. Also dieser Stil das ist der, der, der Karten, ne? der ist halt einfach nur super realistisch und wird dann je nachdem, wie weit du kommst, wohin du gehst, angepasst. Ne? Und das Ganze wird dann halt nicht so, äh, wie heutzutage oft der Fall ist. Dann hast du da halt einen roten Balken, da komme ich nicht durch. Da hast du einen schwarzen Balken, das ist eine Tür, da komme ich durch. <lacht> hier sieht das halt so aus, als wenn die, die Hauptfigur, die du spielst, das mit einem, mit einem roten Edding, mit einem roten Sharpie, mit so einem Marker ja, einfach markiert. Mhm. Ja, Also so, das sieht man auch hier auf einem Screenshot unten. Ja, äh, dann wird das dann, die Tür ist nicht betretbar, wird durchgestrichen. Ja? Dann ein Raum, in dem ich noch nicht war, Fragezeichen. Oder da ist halt irgendwie ein Gegenstand, mit dem kann ich jetzt noch nichts machen? Fragezeichen, ja, irgendwie so. Dann Pfeile, hier komme ich durch, da komme ich da nicht durch, ja. Also auf jeden Fall ziemlich geil und äh, sehr iconic. Also so eine, so eine Karte von Silent Hill kann man sich auch gut mal in einem Rahmen an die Wand hängen. Das sieht halt einfach schick aus. Sowas ist immer cool, wenn du so
0: Assets, im, wenn du so Assets im Spiel hast, die du dir problemlos auch an die Wand hängen könntest, ja. weißt du? Also aus Screenshots. Hier von oder meinem irgendwas. Urlaub, wo ja.
1: warst du? Na, ich war in Silent Hill. Also, ja, keine Ahnung, ja.
0: genau. Und dieser subtile Horror, den du so angesprochen hast, ja. das ist auch am schwierigsten zu designen, tatsächlich. Ich mhm. meine, jeder Volldepp kann sich einen Jumpscare zusammenbasteln, ja. ja. Das, das, ist, das ist simpel. Das ist billig, Und Ich sage immer so, im das, ist, das mhm. ist so die, es gibt, genau, es gibt so diese billigen Erschrecker, sage ich mal so, ja. die, die zwar einmal richtig reinhauen. Das Problem ist, die hauen nur einmal richtig ja. rein, weil dann weißt du schon, wo er ist und dann richtig. ist er nicht mehr... Richtig, ja. So ein subtiler Horror, wie der auch bei System Shock 2 eingesetzt wird, ja? Mm,
1: ja das mit seinen genau.
0: sehr, sehr, sehr limitierten Ressourcen so gut haushaltet, dass es wirklich so die ganze Zeit so eine Stimmung von Gefahr erzeugt ja. und so weiter. Du bist, du, du weißt genau, okay, ich halte nicht viel aus. Wie viel Munition habe ich noch? Okay, und die Waffe ist auch ganz schön beschädigt. Okay, vielleicht soll ich mich ein bisschen zurückhalten, nämlich ich für mm. den Rückzahl. Aber was ist, wenn so ein Vieh kommt? Und bei Silent genauso. Du hast halt diesen Nebel ständig um mit dich rum. Du hast ja. dann dieses Radio, was und man genau, anfängt ja. loszugehen nur immer lauter zu werden dann ist, oh fuck und dann es gibt so viele Möglichkeiten vor allem wie man so subtilen Horror erstellen mhm. kann also, ich weiß nicht wenn wenn die ganze Zeit so eine so eine leichte nicht Hintergrundmusik aber so eine nee, darüber das, werden darauf, wir auch noch mal sprechen über Musik und Sound genau, darüber aber, werden da, auf da, jeden da würde Fall ich auch sprechen. in
1: dem in dem Thema jetzt auch noch mal gleich drauf zurückkommen wenn wenn dann so so ein ja. leichte
0: Ambient, würde ich jetzt mal fast sagen, nicht so richtig Musik, sondern so eine Stimmung, so im Hintergrund erzeugt wird, die plötzlich abrupt stoppt und es ist plötzlich totenstill ja. und dann geht dieses Pf plötzlich los, ne? Du weißt dann und ohne dass irgendwas
1: gesehen ist, ohne ja. dass irgendwas nur mehr hören. passiert ist, nur, hören. nur mhm. hören ist plötzlich so ein Ding aufgetaucht und das ist richtig. Und das hat das hat gerade Silent Hill auch perfektioniert, weil man muss dazu wissen, ähm, richtige Musik gibt es eigentlich nur äh, in den Videosequenzen. Ne? und in ganz ganz kleinen Abschnitten im Spiel also meistens dann halt in den äh, naja, das würde ich schon gar nicht mehr als Musik bezeichnen <lacht> aber bei den Bosskämpfen und zwar ist es so ähm, Silent Hill hat von Anfang an Industrial sehr stark äh, also benutzt ne? in, in, in Industrial Sounds ähm, eine der Iko also ikonischsten Figuren aus Silent Hill ist ja äh, Red Pyramid Head oder Pyramid Head oder Pyramid Thing oder wie auch immer man es nennen möchte und äh, wofür der jetzt steht das, da gehe ich nicht drauf ein, das, ist, das geht zu tief weil da, da gibt es verschiedene Ansätze und es ist auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich aber ähm, oder von Medium zu Medium, gibt ja auch Filme ähm, aber die Begleitmusik in Anführungsstrichen, ja von, von diesem Ding oder auch in der, in der Parallelwelt, die es dort gibt, ja, ohne zu viel zu erzählen, ist immer geprägt von schweren metallischen Geräuschen, kratzen, quietschen, sehr dumpfen, ich will nicht sagen basslastig, aber man könnte es halt sehr basslastig machen, wenn man richtig aufdreht, äh, dumpfen Ambient Sounds, ne, also so wahrscheinlich schon aus dem binauralen Spektrum, die dann wirklich dieses Unwohlsein, dieses Unbehagen auslösen, ja? Also die haben ja bei äh, bei Konami einen oder zumindest bei dem äh, Team Silent war das halt so. Die haben echt eine, eine eigene Abteilung gehabt für dieses äh, ganz spezielle Sounddesign. Also ich meine klar, du hast für jedes Game, für jedes Spiel eine Abteilung, die sich um Sound und Musik kümmert, aber die haben halt wirklich ähm, nicht einfach nur irgendwas komponiert oder irgendwas lizenziert und das benutzt, nein, die haben experimentiert und das war so geil. Muss man sagen, bei den neuesten Resident Evil Teilen auch, weil die werden ja immer realistischer. Also auch von der, von der Darstellung. Und da wird ja alles möglich gemacht. Da wird gammliges Fleisch mit zehn Mikrofonen äh, äh, abgehört, wie es zerdrückt wird, um irgendwie, keine Ahnung, oder Fliegen und Maden, die auf Fleisch krabbeln, damit du jedes Geräusch hörst, damit die das einarbeiten können. Das ist auch also richtig geil. Aber die, die haben halt, da steckt halt Experimentierfreude drin. ja. Und das ist das Geile. Ja, du, welches Geräusch? Also wie soll ich das sagen? In einem Interview hat mal äh, der der Lead Sound Designer gesagt: Wir machen uns immer Gedanken, was würde uns jetzt richtig schlecht fühlen lassen? Was würde uns jetzt gerade so richtig richtig unruhig werden lassen? Wo würden wir Angst kriegen? Was müsste ich jetzt hören und sehen, damit ich dieses Gefühl von Unbehagen und äh, Gefahr auch ne und oder so so also diese diese drohende Gefahr des Todes oder der Verletzung ne wenn das erfahren würde was müsste ich da jetzt hören und sehen und danach haben die entschieden ja also die haben sich quasi selbst in die äh, wie soll ich das beschreiben in die uncomfort Zone geschubst ja ähm, hm. um dieses Produkt zu entwickeln und das ist richtig geil. Das ist richtig, Discomfort, richtig gut. Ja, ja Discomfort. Ne? Also ich, ich habe jetzt mit Absicht Uncomfort Zone gesagt, ja. Also ja, un ja, ja. <lacht> <lacht> und das ist halt super genial. Und auch dieses triviale Setting, einfach, ne, du bist in der Schule und eine Schule ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Aber schalt das Licht aus, rückt mal ein paar Stühle um und bricht eine Tür ein und schon sieht eine Schule echt gruselig aus, ja. Und äh, das gleiche halt mit den ganzen anderen du Gebäuden. Du warst in Brandenburg nicht in der Schule. Doch, ich war in Brandenburg <lacht> in der Schule. <lacht> da müsstest du
0: das... Das, das war täglicher Anblick, ist das Problem.
1: Naja, ich war, also dir, ich war also halt tanzüber da, da. da war halt, braucht man kein Licht, weißt du. Und Ach ja, so. mal, ey, wir müssten da sparen, weißt du? Sparen müssen <lacht> Ähm Nee, auf jeden Fall, das, das, das ist halt so dieses. Geniale. Und dann das gepaart mit diesen einzeln eingestreuten Informationen, die du mal hier und da auf dem Schriftstück siehst oder auf einem Plakat oder keine Ahnung, ein, ein Funkspruch, den du hörst oder solche Sachen. Ja. Äh, Dinge, die du siehst, wo du sofort weißt, okay, äh, das hat da und damit zu tun. Ja.
0: Wenn, die, wenn die Welt an sich dir die Geschichte erzählt, ja, ohne dass dir genau, jemand sagen muss. Genau, ja. ja. Und das ist Also halt, wenn du dir das das nennt sich Environmental Storytelling. Das ja. knackisch schwer genau. tatsächlich, dass es genauso gemacht wird. Mhm. Das können die wenigsten, weil es halt auch sehr viel Zeit kostet und auch sehr viel äh, Auseinandersetzung. Ja, also das kannst du nicht erzeugen, wenn du einfach 30 weil Teams du, machst. Ja. Der eine macht Sound, der andere macht das und, genau. das und, keine und Du kannst, mit dem kannst ja nicht
1: einfach irgendwie eine Info reinschmeißen, die dann später im Spiel völlig irrelevant ist. Ja. Also Absolut. Du, du musst ja alles, was irgendwo zu sehen ist, muss später im Gesamtpaket Sinn ergeben. Ja, und auch wenn das einfach nur irgendwie, keine Ahnung, du gehst an den Tresen, da liegt eine Schachtel Zigaretten und äh, du kannst die Schachteln, also die Zigaretten zwar nicht mitnehmen, aber du kannst sie dir angucken und dann steht da irgendwie, hm, die Packung ist offen, es fehlen ein paar Zigaretten und daneben liegt ein, ein Stummel, ja, scheint als wenn vor kurzem jemand hier gewesen wäre und dann irgendwie zwei Räume weiter oder einen Levelabschnitt weiter triffst du, keine Ahnung, einen Polizisten oder eine Polizistin, die äh, in diesem Gebäude unterwegs war und geraucht hat und dann irgendwas gehört hat und aus dem Raum gerannt ist, ja. Und deswegen die Schachtel hat liegen lassen, ne? Und das ist halt geil, ne? Und wenn du Oder dann aber du, diese. Du dann,
0: ja.
1: nee, wenn du dann Oder diese du Schachtel findest, findest und da passiert nichts, extra. ist ja dumm. Ne? Sorry.
0: Nee alles gut. <lacht> Oder du findest halt an einem Ort, wo der eigentlich komplett verlassen ist, wie zum Beispiel in so einer Schule, findest du vorne einen Kaffeebecher ja, genau. und, Kaffee, und der Kaffee ist noch nicht hart, hart geworden. Also es hat noch keine Reste da drin hinterlassen. Ja. Soll er ja. erst noch so. Sondern du weißt, okay, hier war kürzlich erst jemand und mhm. so weiter, das ist noch nicht lange her. Also Das, 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 ist, so dieses, das ist so dieses, was so Erzählen ja. mit, der, mit der Welt ist. Und das ist echt schwer. Ich musste dann vorhin so dran denken, als du gesagt hast, wie man dieses, ähm, dieses Walkie-Talkie findet. Ja. Es, würden, es würde heute, gebe ich dir Brief und Siege drauf, so gemacht, es wird einfach ein Infoscreen eingeblendet, Ja. ja der ja. sagt, du hast, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt ja. das Radio gefunden, genau. damit kannst du die Feinde erkennen oder wie Ja. Das, ja. Ne? das kann man machen, ja. Aber das ist halt scheiße. Danke, Texttafel, danke. Das hätte ich wahrscheinlich danke auch Texttafel. rausgefunden.
1: Ne? Aber so. also auch zum Beispiel, wenn äh, Silent Hill Homecoming äh, ist jetzt einer der nicht so guten Vertreter des, des Franchises. Ja? Ähm, ist zwar noch ein gutes Spiel und auch sicherlich besser als der Nachfolger davon, Downpour. Ähm, aber ist halt jetzt auch nicht so mega gut. Aber auf diesem Film... Zumindest teilweise aus diesem Film, meistens doch schon aus dem ersten, beruht auch der erste Silent Hill-Film ähm, mit Sean Bean. <lacht> es ist tatsächlich. <lacht> das heißt, er stirbt am Ende? Äh, Weil Sean da, Bean nee, stirbt immer. nee, nee. Es ist tatsächlich so: das ist ein Film, in dem Sean Bean nicht stirbt. Ja, es ist <lacht> mindblown. <Gesicht>. <lacht> ähm, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ist es so. Äh, du, da gibt es so eine, so eine Sekte. Und ähm, da gibt es so so Bergleute, würde ich fast schon sagen, Minenarbeiter. Die haben so ein ganz spezielles Outfit. Das erinnert fast schon so ein bisschen an ein Outfit aus dem Ersten Weltkrieg. Äh, äh, so mit, mit äh, Artenschutzmasken, die, ich weiß gar nicht, die, die, die erinnern, ich glaube, sehr stark an, an die österreichischen Outfits, glaube ich. Ich lehne mich jetzt zu weit aus dem Fenster, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, die sind immer in Vollschutz, Richtig schwere Lederkluft, ja, Helm und diese Maske. Und die haben oh, halt auch wow. diese, die haben so Grubenlampen und die haben aber auch Vögel in Käfigen. Wer jetzt nicht weiß, was das heißt oder warum Bergleute Vögel dabei hatten, wenn je tiefer du in die Erde eingedrungen bist, desto höher war die Gefahr, dass du irgendwie natürliche Gasvorkommen ähm, triffst. oder dass ne, Grubengase. Grubengase, ne, und aber auch, dass der Sauerstoff halt immer dünner wird. Und nicht dünner, ähm... Quatsch. Also ja, es geht um die Gase. Das mit dem dünneren Sauerstoff ist hoch auf dem Berg. Ähm, und wenn der Vogel in dem Käfig anfängt schlapp zu machen oder sogar ohnmächtig wird, weißt du, du musst da raus deswegen Vögel. So und das gibt es auch dort. Und das ist
0: und das ist so, dass es dermaßen bekannt, sage ich mal im englischsprachigen Raum, dass daraus auch der, der die Redewendung the canary in the coal mine abgeleitet ist. Mhm. Dass man benutzt, wenn man sagt, ich möchte hier nicht der also, dass man benutzt, wenn man sagen will, das ist so die erste kleine Vorwarnstufe von ja. einer viel größeren Gefahr. Ja, ja. Wenn man sowas ausdrücken will, sagt man, das ist der the canary in the coal mine, ja. genau wegen sowas.
1: Und also ne, also man merkt, ne, dass <lacht> Hat alles auch Hand und Fuß und äh, um wieder jetzt den Bogen zu dem Environmental Storytelling zu, äh, zu schließen. Ähm, es gibt in dem Spiel Home, also Silent Hill Homecoming. Ich glaube, da ist man auch an einem Teil in der Schule und äh, an einem Punkt, wenn man genau nachguckt, findet man in dieser Schule tatsächlich auch ein so ein Outfit und so eine alte Grubenlampe und einen leeren Käfig. Ja. Hm. Und das ergibt dann natürlich Sinn später, wenn du diese Leute triffst. Ne? Und in dem ersten Silent Hill Film äh, wurden die auch mit aufgenommen. Ne? Da gibt es diese Leute auch. Und ähm, man kann später sogar, ich weiß gar nicht, kann man dieses Outfit sogar tragen? Ja genau, man muss dieses Outfit im Spiel dann auch selber tragen. Ähm, hat nicht wirklich eine große Auswirkung, aber ja. Und das, das finde ich halt auch, wenn das Spiel an sich nicht gut ist, hat es trotzdem dieses Environmental Storytelling mit drin, ja? Und das, das, das finde ich halt so genial an diesem Franchise, dass es das so gut hingekriegt hat. Besonders in den frühen Spielen, ne? Ja. Zu
0: der Zeit vor allem.
1: Ja, zu der Zeit. Und ich, der, ich, ich, denke auch, dass sie sich wirklich vom, vom westlichen Kino stark äh, beeinflusst haben lassen, was das angeht, ne? Um, um das, ein, um das einzubinden, ne? Ja.
0: Und wie man sieht, wenn man mit Leidenschaft an der Sache dran ist, dann wird
1: auch was. Ja. Wie dieser Podcast. Vor allen Dingen vergeht die Zeit dann viel schneller. <lacht> und wo ja, wir ja, gerade ja, bei Zeit richtig. sind. Richtig. Danke. Pardon. <lacht> um, der König der wir Überleitung. Am Ende,
0: ja, wir werden am Ende dieser Folge dann so angekommen. <lacht> Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir sind ja. auf Seite 6, das heißt, wir müssen noch ein bisschen. Einfach tut uns leid, tut üben. uns
1: echt leid. Einfach also deswegen schon, weil, weil man über
0: KKND sprechen muss und über Metal Gear Solid sprechen muss ja. und etc. sprechen muss. Das muss alles besprochen werden und darüber werden wir auch sprechen bei der nächsten Folge. Für diesmal verabschieden wir uns. Bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Danke auch wieder an Kultmax.com, dass wir fast die komplette Ausgabe vergessen hatten. Fast bis auf jetzt. Von der, wir diese, von der wir das Magazin haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul.